0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Prison Breaks, so du hörst unsere Serie, du kannst sie auf YouTube nachschauen, wenn du nicht da warst letzten Wochen. Heute geht es um einen weiteren Teil von einem Gleichnis, das Jesus uns erzählt, mit dem Ziel, dass wir aus innerlichen Gefängnissen ausbrechen können erzählt ein Gleichnis, wo es heißt, dass die Saat als Symbol für Gottes Wort, für seine Botschaft, für das, was er vorhat in deinem Leben ausgestreut wird und dass unser Herz wie vier Böden reagieren kann und in den letzten Wochen habt ihr vielleicht schon gemerkt, es ist nicht so, dass mein Herz nur der eine Boden ist und der andere Boden, sondern wir entdecken in uns Dinge aus jedem dieser Böden und äh, wir haben uns zum Beispiel angeschaut, dass, wenn der Boden plattgetrampelt ist für Verletzungen, wie ich dort vorwärts gehen kann, wir haben uns den Boden angeschaut, wenn unser Glaube erstickt wird durch Dornen, Disteln, dem Gleichnis, ging um Flüche, die geist die Dimension letzte Woche und heute geht es einen weiteren Schritt darum, um eine ganz bestimmt wichtige Message, äh, die ich in den letzten anderthalb Jahren für mich ganz neu entdeckt habe, deswegen freue ich mich sehr, euch mit reinzunehmen zusammen mit Jens, in dieses Thema, das mit diesen Böden zusammenhängt und äh, ich möchte dir ein Bild mitgeben, bei diesem ganzen Thema, wenn es um innerliche Prozesse, um Heilung, um Prison Break geht, ist äh, mein Bild vom Autofahren, das, was uns eigentlich, wenn du ein Auto hast, täglich daran erinnern kann, wenn nicht, weiß zumindest was ich rede. Ein Auto hat eine große Frontscheibe und einen kleinen Rückspiegel. Ich hoffe, dass dein Auto so aussieht wie in dem Bild, das ich dir mitgebracht habe. Also das würde Sinn machen. Große Frontscheibe, kleiner Rückspiegel. Also übrigens, man sollte auch nicht die Masken hinhängen, hast du vielleicht schon mitbekommen, weil die Polizei kann dich anhängen und da kostet Strafe. Warum? Dein Sichtfeld ist eingeschränkt sonst, ja? wenn die Maske da hängt. Okay. Unser Auto sieht nicht so aus wie im zweiten Bild, ja? Ein riesen Rückspiegel, aber ein kleiner, es wäre schlecht, ja? Also wenn du so Auto fahren würdest, dann würdest du einen Unfall nach dem anderen bauen und geistig gesehen kann ich mich aber so verhalten. Was heißt eine große Frontscheibe? Wenn du mit Gott lebst, folgst du Jesus hoffentlich nach, du gehst nach vorne, du erlebst neue Dinge und punktuell wird der Heilige Geist dich an etwas, auf etwas stoßen. Vielleicht aus deiner Vergangenheit, zum Beispiel Prison Break, vielleicht Verletzungen, vielleicht ist es das Thema heute oder Flüche von letzter Woche und dann schaue ich, Zielgericht in den Rückspiegel. Mach einen Get-Free-Moment, aber geh grundsätzlich nach vorne. Es gibt Leute, die den Glauben so leben, dass sie nur nach hinten schauen und nur gucken, was war noch in meiner Vergangenheit, was war, als ich zweieinhalb Jahre war und zwei Wochen und drei Tage. Das heißt, sie schauen nur nach hinten und wundern sich, dass sie im Leben immer wieder neue Unfälle bauen, weil ich habe einen zu großen Rückspiegel. Der Heilige Geist ist dafür da, mich zu leiten. Und wenn du nicht kennst, kannst du heute das Experiment machen sagen, Heiliger Geist, fang mal an, zu mir zu reden, gib mir Impulse, wo es los hinzugucken. Der Jens nimmt uns jetzt rein in den nächsten Boden. Es wird spannend werden, wie immer. Jens, um was geht's? Markus 4, schauen wir uns weiter an, du erinnerst dich, der
1: Seemann, er geht rum und er sät den guten Samen, nämlich die Message, dass du und ich, dass wir heil werden können durch unseren Jesus. Äh, Markus 4, geht es weiter mit Vers 5 bis 6. Da sagt Jesus folgendes, anderes fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Da nur die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und dann schauen wir direkt auch in Vers 16 bis 17, da legt Jesus nämlich das Ganze jetzt schon aus. Und diese sind es, die auf felsigen Boden gesät sind. Wenn Sie das Wort gehört haben, nehmen, nehmen Sie es sogleich mit Freuden auf. Super. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen erhebt, so kommen sie alsbald zu Fall. Was Jesus also beschreibt ist, er sagt, dein Herz kann auch so sein, dass es wie dieser Boden ist mit einer ganz dünnen Erdschicht. Da fällt die gute Nachricht rein von Jesus und sie geht auch auf, genial, und dann ist aber keine richtige Wurzel. Und diese Wurzel hätte dafür gesorgt, dass du ernährt wirst, dass du verwurzelt bist in Jesus, in Gottes Worten, dass du dann nicht mehr umfallen kannst. Und Jesus sagt, das ist hier das Problem bei diesem Boden. Und ich glaube, dass wir alle ein Problem mit diesem Boden haben. Und gerade diese Sachen mit, bin ich jetzt verwurzelt, bin ich nicht verwurzelt. Ich wette dafür, dass ein riesiger Anteil von uns allen sagen würde, okay, das ist keine Message für mich. Weil ich habe ja Wurzeln und ich bin ja schon, keine Ahnung, ein Jahr, fünf Jahre, zehn Jahre, vielleicht bist du 40 Jahre mit diesem Jesus unterwegs. Und wir sagen uns, das ist alles nicht unser Problem. Das ist es nicht. Und ich glaube, es ist es doch. Ich habe vor kurzem ähm, angefangen, eine Bibelserie, eine Jesus-Serie über YouTube zu schauen. Und kannst dir so vorstellen, wie eigentlich so eine klassischen Jesus-Film. Das Schöne an Jesus-Filmen. Egal wie du auch dazu stehen magst, ist doch eines, die, du, du siehst die Jünger und du siehst, wie nah die Jünger mit diesem Jesus unterwegs sind. Die laufen mit dem zig Kilometer durch das heiße Israel, die sind dabei, wenn Jesus lehrt, sie erleben Jesus als den, der Heil macht. Sie erleben die krassesten Dinge mit Jesus, sie erleben es sogar, wenn Jesus irgendwann aufs Klo muss, sie erleben Jesus beim Feiern, alles mögliche. Und trotzdem trifft dieses Gleichnis auf die Jünger zu, dass sie nicht so verwurzelt sind, wie es vielleicht gut wäre woran mache ich das fest? Lukas 22 schauen wir uns an. Der Herr aber sprach, Simon, Simon, hier spricht Jesus zu Simon Petrus, siehe der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Was, was Jesus hier beschreibt, ist eigentlich für, aus meiner Sicht heraus was völlig Logisches. Satan ist der Gegenspieler Gottes und dieser Gegenspieler Gottes, er sieht diesen Jesus. Es ist der Sohn Gottes, der das Königreich Gottes aufbaut. Was wäre dein Impuls, wenn du der Feind wärst? Ich würde alles tun, um diesen Jesus zu vernichten und ich würde auch alles tun, um diese zwölf Hanseln zu vernichten, die sich da ihm angeschlossen haben. Ich würde es versuchen, komplett zu vernichten. Und ich glaube, genau das macht er. Genau das macht er in diesem Vers, den ich dir gerade vorgelesen habe. Jesus sagt zu Petrus, Petrus, pass auf, weil der der Satan ging auf mich zu und er hat gesagt, ich begehre deine Jünger. Im ursprünglichen Text heißt es so viel wie, ich habe was an den Jüngern gefunden, weshalb sie eigentlich mir gehören. Ich beanspruche sie für mich, ich verlange sie zurück, gib mir diese Männer zurück. Und Jesus betet für sie. Und das, was, was, was Satan ermahnt, ist, er hat was gefunden an ihnen. Er hat an den Jüngern etwas gefunden, an ihrem Herzen, was sie nicht unter die Herrschaft von Jesus gestellt haben. Und ich glaube, dass wir alle diese Punkte haben. Und deshalb sagt Satan, okay, ich werde sie, gib mir einen kleinen Moment Zeit, Jesus, und ich siebe die so durch. Du kennst dieses, wie man wie man Weizen ähm, von der Spreu trennt. Du wirfst das Ganze hoch in einem Gefäß, die Spreu ist leicht, sie wird weggefegt. Und Satan sagt, die sind so leicht, die haben keine Wurzel. Gib mir einen Moment und ich werde die alle zerstreuen, weil sie haben diese Wurzel nicht. Und Jesus betet für sie. Das, was wir checken können anhand dieses anhand dieses Verses ist, da wo wir sündigen, da geben wir immer Satan die Möglichkeit, an uns heranzutreten, egal ob du es willst oder nicht. Du verlässt den göttlichen Bereich und Satan liebt es. Und deshalb habe ich dir auch seine Arbeitsbeschreibung nochmal mitgebracht, die Jesus uns warnend vorliest. Jesus sagt, der Dieb, Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Das Interessante an der Bibelstelle ist folgendes, der Kontext der Bibelstelle ist der gute Hirte. Jesus sagt, wenn du an mich glaubst, bin ich dein guter Hirte und ihr seid meine Schafe. Und jetzt sagt Jesus, auch wenn du ein Schaf bist, pass auf, weil der Feind kommt, um dich zu bestehlen. Der Feind kommt, um dich letzten Endes zu zerstören. Wie kann das sein? Weil du bist doch Christ. Vielleicht, vielleicht bist du auch nicht Christ. Dann hör einfach weiter zu und du darfst schauen, was diese Message mit dir macht. Aber ich verrate dir was über uns Christen, weil wir Christen denken uns, wir haben damit nichts zu tun. Das ist für andere da. Und Jesus sieht es genau anders. Und er sagt, liebes Schaf, sei vorsichtig, da kommt ein Dieb und er möchte dich bestehlen. Und ich glaube, dass er aufgrund von legalen Anrechten immer wieder an Gott herantritt, um bei uns zu stehlen. Aufgrund von ganz legalen Anrechten tritt Satan an den gerechten Richter heran. Gott ist unser gerechter Richter großartig ist das. Und vielleicht ist das für dich völlig neu heute, Gott auch mal als gerechten Richter kennenzulernen. Du kennst Jesus, du kennst Gott, der sich in der Bibel offenbart als liebender Vater, der liebende Vater. Gleichzeitig sagt die Bibel aber auch, du kannst dir auch Gott vorstellen, er hat eine, eine freundschaftliche Komponente, er sehnt sich danach, dein Herz zu gewinnen. Und die Bibel sagt auch, er ist der gerechte Richter in Personalunion. Das ist der große Gott. Und ähm, ich, ich, ich liebe diese, diese, diese Idee, diesen Gedanken an den Gerichtssaal Gottes, weil es hilft mir tatsächlich zu verstehen, was sich denn in der unsichtbaren Welt abspielt. Weil du hast einen gerechten Richter über das gesamte Universum. Das ist unser Gott. Er ist in diesem Gerichtssaal drin. Du hast aber auch eine Anklage, das schauen wir uns gleich mal an, und du hast auch eine Anklagebank. Und diese message von diesem Gedanken des Gerichtssaals, dieses Gerichtssaalsmodell, es ist großartig, weil was weißt du, es kann sich auswirken auf dein gesamtes Gebetsleben. Wir, wir denken manchmal, die die geistliche Dimension, sie funktioniert nach nach Zufällen, nach völliger Willkür. Okay, jetzt geschieht einfach das und ich weiß überhaupt nicht, was ich beten soll und wie ich eintreten kann. Wie läuft das denn mit der Fürbitte? Warum hat Jesus da Fürbitte, Fürbitte getan für, für Petrus? Wir checken es manchmal nicht. Und dieses Gerichtssaalsmodell, hat so viel Power, weil du daran erkennen kannst, wie du tatsächlich beten kannst. Und deshalb lass uns mal reinschauen in so eine ähm, Gerichtssaalssituation. Wenn du dir grundsätzlich mal die Bibel anschaust, von vorne bis hinten wirst du feststellen, die Bibel beschreibt überall das Modell des Gerichtssaals. Sie beschreibt Gott als den gerechten Richter. Sie beschreibt den Teufel als den Ankläger. Sie äh, schreibt von äh, der Verteidigung. Jesus, unser Verteidiger. Sie schreibt von Zeugen. Sie schreibt von einem, äh, einem Gerichtsprozess in einem Gerichtssaal mit einem Urteil. Sie beschreibt Bücher, die reingetragen werden. Das ist Gerichtssprache. Jeder Jurist hätte seine wahre Freude daran. Und jetzt tauchen wir mal ein in Offenbarung 12, 10. Da steht, Daraufhin hörte ich eine mächtige Stimme im Himmel rufen. Jetzt ist der Sieg errungen. Gott hat seine Macht unter Beweis gestellt. Die Herrschaft gehört ihm. Von jetzt an Regiert, er, regiert der, den er als König eingesetzt hat, Christus. Denn der, und jetzt wird es sehr interessant, denn der, der unsere Brüder und Schwestern anklagte, ist aus dem Himmel hinausgeworfen worden. Achtung, Tag und Nacht beschuldigte er sie vor unserem Gott. Was die Bibel hier beschreibt, sind zukünftige Dinge. Es ist so, dass Satan grundsätzlich einen gewissen Zugang hat zu Gott. Du, du kannst es sehen zum Beispiel an, ähm, an äh, Büchern wie Hiob, wo der Satan zu Gott geht und mit Gott über Hiob spricht. Das heißt, Satan hat grundsätzlich einen gewissen Zugang, der ihm, das beschreibt die Offenbarungsstelle, irgendwann verwehrt wird. Jetzt in der Gegenwart gilt aber genau das, was da steht, dass der 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 Satan derjenige ist, der die Brüder und Schwestern anklagt vor unserem gerechten Richter. Und ich stelle dir die Frage, wie kann das denn eigentlich sein? Weil Brüder und Schwestern sind Brüder und Schwestern von Christus, von Jesus. Sie gehören doch Jesus. Wie kann es sein, dass sie angeklagt werden Tag und Nacht? Und womit klagt der Satan sie an? Und ich glaube, dass er sie anklagt, Alleine mit Wahrheit. Wahrheit alleine reicht aus. Psalm 101, Vers 7 sagt dir, dass niemand sich Gott nahen kann, in seiner Gegenwart besteht, der die Unwahrheit sagt. Das heißt immer dann, wenn Satan sich aufmacht, um dich anzuklagen, bei Gott, dem gerechten Richter, spricht er die Wahrheit. Und alles andere wäre ja auch völlig Blöd, weil Gott ist der allwissende Gott, der allmächtige Gott. Gehst du zu ihm und erzählst ihm irgendwas vom dicken, vom, vom, vom blauen Pferd, wird er sagen, das stimmt sowieso nicht, das weiß jeder. Also er klagt uns an mit Wahrheit. Und diese Wahrheit gibt ihm tatsächlich ähm, äh, eine gewisse Macht über uns, die ich dir jetzt anhand einem, eines konkreten Beispiels einfach mal erklären will. Satan ist ja link. Ja. Absolut. Die Bibel beschreibt ihn dir als Verführer. Und er ist der Vater der Lüge. Immer schon gewesen. Das heißt, in deinem Alltag hast du immer wieder schräge Gedanken. Ja, du wirst auf, darauf aufmerksam gemacht von diesen Gedanken, okay, Gottes Wille ist eigentlich dies oder jenes. Warum aber sollst du es nicht auch so machen? Es ist die Stimme des Feindes, der dich auf eine andere Spur lenkt. Das heißt, in deinem Alltag lügt der Vater der Lüge schonungslos Völlig schmerzbefreit lügt er dir ständig ins Gesicht, schenkt dir irgendwelche schrägen Gedanken. Wenn er aber vor Gott geht, um dich anzuklagen, benutzt er tatsächlich Wahrheit. Gott gibt dir die Gebote. Und das ist was ganz Interessantes, oder? Gott sagt, das haben wir uns die letzten Sonntage angeschaut, schaust dir unbedingt nochmal an, das Prinzip von, äh, von Segen und Fluch. Gott sagt, halte dich, völlig kurz und knackig, halte dich an meine Gebote, du bist gesegnet. Mach es nicht, wird es gefährlich, das ist nicht gut für dich. Für mich ist das wie eine Bedienungsanleitung. Du kaufst dir einen neuen Laptop und in dem Laptop steht sinngemäß drin, benutze diesen Laptop nicht in der Badewanne, sonst geht das Teil kaputt. Jetzt kannst du hingehen und sagen, okay, das gilt aber für mich nicht, ja. Für mich gilt das nicht, diese Bedienungsanleitung. Ich nehme dir trotzdem mit den die Badewanne. Dein Laptop geht kaputt. Genauso ist es mit den Geboten. Stell dir folgende äh, Sache vor. Gott hält Sabbat für ein Superprinzip. Er sagt, bin Fan von Arbeit, mach, äh, mach deinen Job gut, äh, arbeite sechs Tage die Woche. Wunderbar. Und Gott sagt aber auch, gönne dir einen Sabbattag. Sabbatmomente, wo du sagst, okay, ich tue so, als wäre alles getan und ich suche jetzt ganz bewusst die Gegenwart von Gott und ich, ich tanke auf. Jetzt könntest du immer noch sagen, okay, Interessantes Prinzip, aber für mich gilt das nicht. Also gilt nicht für mich. Sabbatgebot ist eines der schwersten überhaupt, was mir persönlich immer wieder auffällt. Und das ist, es ist nicht easy. Und dann könntest du sagen, okay, für mich gilt das nicht, weil ich habe noch so viel zu tun. Und die anderen haben einfach nicht so viel. Und ich, ich wüsste überhaupt nicht, wie ich das jetzt machen soll. Und die nächsten zwei Jahre werde ich jetzt einfach mal durchpuckeln, weil im Moment geht das nicht anders, weil ich muss jetzt auch noch studieren. Im Moment geht das nicht. Lebst du dann nach Gottes Prinzip? Ich glaube nicht. Gott sagt, mach einen Sabbatag. Gott sagt, hältst du dich nicht an seinem Prinzip, gehst du raus aus diesem Segensbereich, sei vorsichtig. Was geschieht jetzt in dem Gerichtssaal? Du hast diesen gerechten Richter, es ist dein Vater zeitgleich, der dich liebt und der sagt, okay, du bist auf der Anklagebank, was, was machst du da? Ich bin dein Gerechter, der, der gerechte Richter, ich bin aber auch dein Papa, der dich liebt und jetzt hast du hier diesen Ankläger. Und der nimmt jetzt dieses Beispiel Sabbat und sagt, nichts anderes als die Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Gerechter Richter, schau mal hier, der Horst, Horst hält sich mal wieder nicht an den Sabbat und du sagst selbst Gott in deinem Wort, wenn du das ständig machst, wirst du enden als Workaholic oder wie die Oma von meiner Frau zu sagen pflegt als Workalkoholiker, du wirst enden als Workalkoholiker, sagst du, lieber Gott. Und deshalb, es ist nicht gesegnet, das sagt dein Gesetz, Was soll jetzt passieren? Du hättest jederzeit die Möglichkeit, auf deinen Verteidiger zurückzugreifen. Verteidiger, Jesus, der alles bezahlt hat. Beim Thema Sabbat machst du es nicht. Okay, ja gut. Anderes Beispiel, Götzendienst. Wir alle sind empfänglich für Götzendienst, weil uns Dinge manchmal wichtiger sind als Gott. Partner, äh, Job, Geld, TV, ähm, Social Media, Check mal, wie viel Zeit du am Tag mit Social Media verbringst und checke mal, wie viel Zeit du mit Gottes Wort verbringst. Was ist wichtiger in deinem Leben? Jetzt kommt der Kumpel und sagt, gerechter Richter, du sagst Götzendienst, liegt kein Segen drauf. Bist du immer noch Kind Gottes? Hier bist du. Aber du wirst nicht den hundertprozentigen Segen empfangen können. Alles andere würde entgegen des, Willens, entgegen des Gesetzes Gottes laufen. Was haben wir für eine Möglichkeit, das, was Jesus getan hat, anzunehmen und zu sagen, ey, ich kehre um. Und dann könnte unser Verteidiger auftreten, solange wir es nicht machen, klingt die, Ankler, die, die Stimme des Anklägers und sie klingt laut. Und du könntest dieses Prinzip, ich habe es jetzt beispielhaft gemacht, an ganz vielen Sachen äh, weiterspinnen. An dem Gebot der Liebe, an dem Gebot der Vergebung, an dem Gebot von ähm, von wie gehe ich eigentlich mit anderen Menschen, du kannst es überall festmachen, Okkultismus, du kannst es festmachen an Beziehung, an Sexualität, nein, also ich, das ist alles, was für andere, für mich gilt das nicht, also ich bin ja auch in einer ganz speziellen Situation, für mich Sexualität und Beziehung, ich lebe es einfach anders, ich habe da einfach einen anderen Plan, das ist gefährlich, was du machst, weil die Stimme des Einklägers, sie halt auf, und wenn du dann Jesus nicht annimmst, wie soll er dich mit vollem Mandat verteidigen können vor Gericht? Es ist so easy und trotzdem stehen unsere Herzen uns im Weg und deshalb sagt Jesus Christus persönlich, gib dem Teufel keine Macht. Johannes 14.30. Viel werde ich nicht mehr mit euch reden können. Also jetzt kommt das Eingemachte, weil Jesus sagt, viel kann ich nicht mehr reden, denn der Herrscher dieser Welt hat sich bereits gegen mich aufgemacht, das ist der Ankläger. Er findet, sehr interessant, er findet zwar nichts an mir, was sie Macht über mich geben könnte. Satan hat nichts an Jesus gefunden, weil er ohne Sünde war. Hätte er etwas gefunden, das ist der Umkehrschluss, hätte er wiederum Macht gehabt. Wie viel Macht geben wir eigentlich dem Satan? dadurch, dass wir uns nicht an, an Gottes Wort halten, sondern in Kompromissen leben. Jeder Kompromiss, den du in der geistlichen Welt eingehst, ist kein Kompromiss. Es ist eigentlich eine Lüge, der du zum Opfer gefallen bist. Und deshalb interessiert mich in dem Punkt sehr, Tobi, wie kann es ganz praktisch aussehen, dass ich da ähm, mit Power wieder vorangehen kann?
0: Das ja, fiese ist, wenn du hier sitzt, und da sitzen wir relativ oft, ähm, ist es so, dass diese Mischung ist zwischen Wahrheit, also wir wissen ja auch irgendwie die Stimme in tief uns drin, wo wir einfach Fesseln haben aufgrund dessen, was wir unterlassen oder Gott misstrauen, plus, dass der Sack, der da drüben sitzt, mich dazu verführt mit Lügen. Also doppelt, doppelte schlechte Aktion. So, jetzt sitze ich hier und tendenziell sind wir jetzt in der Gefahr, Folgendes zu tun, und zwar den Falschen als Feind zu haben. Wir denken, der Feind sitzt in der Mitte. Gott. Wir fangen an, gegen den falschen Feind zu kämpfen. Das passiert ganz schnell. Wir denken, Gott straft uns, Gott ist böse, Gott äh, liebt uns nicht. Zum Beispiel, ich bin ständig auf Social Media und ich beklage mich bei Gott, dass ich nicht zur Ruhe komme. Das kann ich schon machen, aber ich, im Endeffekt ist Gott nicht der Aggressor. Der Aggressor ist dort drüben, der Staatsanwalt, der mich die ganze Zeit anklagt und der mich auch noch verführt. Deswegen ist mein Motto, fight the right enemy. Fight the right enemy. Wir tun ganz schnell den falschen Feind zu haben. Das heißt, wir klagen Gott an für Dinge, wo er sagt, mein Sohn, ich habe dich jederzeit davor gewarnt, das ist gar nicht mein Wille. Mein Sohn ist jederzeit für dich am Kreuz gestorben, du kannst jederzeit dort raus. Aber ich bin eigentlich der falsche Adressat. Ich müsste den Ankläger anklagen, dafür, dass er mich verführt und den Teufel, dass er das Ziel hat, zu rauben und zu stehlen. Ich denke, dass Gott mich bestiehlt. Letzte Woche, wenn es um Flüche geht, wenn ich Dinge tue, auf dauerhaft äh, in, in Kompromissen lebe und mich dafür entscheide, für Zerstörung, obwohl Gott sagt, entscheide dich für den Segen, ist nicht Gott der Aggressor. Aber wenn ich jetzt hier sitze und gegen Gott kämpfe, dann werde ich hier immer sitzen bleiben. Weil der Ausweg ist, dass ich verstehe, Gott ist Vater, Richter und Freund. Und wenn ich gegen ihn kämpfe, erlebe ich gar nicht, was er mir einfach geben will. Ich kann auch gegen mich kämpfen, weil ich mich anklage. Ich kann andere Menschen anklagen. Und was Jesus uns anbietet, ist ja absolut genial. Es gibt diesen Gerichtssaal. Und der Gerichtssaal bedeutet, es ist eine gute Nachricht, weil Jesus, wird uns der Jens jetzt zeigen, hat folgende Message für uns. Und das gilt zu jedem Zeitpunkt. Er hat, das Kreuz steht in der Mitte des Gerichtssaals. Der Teufel will mir eintreten, dass es nicht so ist, dass ich verloren bin und dass ich nichts kann oder mich dazu bringen, Gott anzugreifen. Aber Jesus sagt, du kannst dich jederzeit zum ersten Mal oder immer wieder neu entscheiden, das Kreuz anzunehmen und sagen, Jesus, ich nehme das an, dass du für mich gestorben bist. Du bist nicht nur mein Anwalt, sondern du Nimmst alles auf dich. Du gehst für mich auf die Anklagebank und ich darf aufstehen und hier die Rolle ändern. Wenn ich nur aufstehe, bringt es nicht, weil ich bin immer noch gefangen. Und ein Angeklagter kann keine Forderungen stellen. Ich kann schon Forderungen stellen, ja, ist alles falsch mit der Anklage. Ja, alles war nicht so, war ja nicht so wild. Kann ich schon probieren. Solange ich so aussehe vom Gericht, habe ich keine Chance, Anträge zu stellen. Sondern Jesus kommt und sagt einfach, mein Sohn, meine Tochter, wenn du annimmst, dass ich für dich am Kreuz gestorben bin, grundsätzlich das erste Mal, oder eben auch immer wieder neu, wo ich erkenne, wo ich wieder auf der Anklagebank war, verändert er meine Identität, weil er öffnet die Fesseln, er nimmt die Fesseln, tut sie ans, bringt sie ans Kreuz, trägt sie selber und sorgt damit dafür, dass ich in einer komplett anderen Rolle jetzt bin. Ich bin nicht mehr angeklagt. Ich bin nicht mehr derjenige, der dort sitzt sondern ich bin ein Kind Gottes, das freigesprochen ist. Die Bibel sagt, ich bin gerecht erklärt durch das Kreuz. Das bedeutet, ich stehe jetzt zwar vor dem Richter, aber ich stehe im Licht des Kreuzes vor dem Richter. Das heißt, das Kreuz leuchtet mich an und so stehe ich vor dem Richter, aber auch vor der Anklage und ich sitze nicht mehr auf der Anklagebank. Ich habe eine vollkommen andere Rolle. Das bedeutet, ich habe euch letzte Woche gesagt, du kannst als Mensch das haben, was du willst. Wenn du dich gegen Gott entscheidest, wenn du dich für Rebellion entscheidest, wenn du dich für Destruktives entscheidest, wenn du dich für zerstörerische Kräfte entscheidest, dann werden sie dich zerstören du wirst dort wieder sitzen. Du kannst aber jederzeit aufstehen, jederzeit wieder hinkommen. Gottes Plan ist nicht, dass du da sitzt. Gottes Plan ist, dass du verstehst, als ein Kind Gottes sagt, die Johannesbrief, willst du irgendwann nicht mehr sündigen. Du willst nicht mehr dahin. Du willst hier bleiben weil du dahin gehörst. Und die Folge ist, dass ich eine vollkommen andere Autorität habe. Ich mache dir ein Beispiel. Wenn ich in dieser Position bin, kann ich auf einmal Anträge stellen. Ich kann Anträge stellen auf der Grundlage des Wortes Gottes vor dem Richter der Welt. Ich kann sagen, hiermit beantrage ich. Erstens, ich sage, ja, schuldig im Sinne der Anklage. Das bedeutet Buße. Ich rede mich nicht raus für die Dinge, wo ich mich für äh, oder wo ich mich gegen Gott entschieden habe. Ich rede mich nicht raus, da wo ich Gott als Feind habe, kehre ich um, sage Jesus, es tut mir leid, dass ich dich als Feind hatte. Ich kehre um. Buße heißt nicht bagatellisieren. Buße heißt das Kreuz anzunehmen, und zwar ohne Ausreden, einfach nur hinstellen. Ja, Jesus ist stimmt. Schuldig im Sinne der Anklage. Danke, dass du es wegnimmst. Und jetzt, wenn ich gerecht gesprochen bin durch Jesus Christus, kann ich Forderungen stellen. Zum Beispiel, wenn du beraubt wurdest in deinem Leben. Es kann viele Punkte sein. Wir haben uns letzte Woche Sachen angeguckt, wo beraubt sein, können, da möchte ich Ihnen ein, zwei Beispiele geben. Vielleicht bist du in deiner Familie beraubt worden, dass ihr vertreter Sexualität, du von keinem Kind oft mitbekommen hast. Oder dass zerstörte Beziehungen da sind, dass Scheidung da war. Dass du keinen Vater hattest, keine Mutter hattest. Dass du vielleicht eine Schwere in deinem Leben immer hattest. Dass du äh, Süchte, Alkohol, Fehlgeburten, Diebstahl, äh, irgendwelche Dinge, die sich immer wiederholt haben. So, was passiert jetzt, wenn ich zu Jesus ans Kreuz gehe, es eintausche, gerecht gesprochen werde, kann ich zurückfordern auf der Grundlage des Wortes Gottes. Da steht zum Beispiel, dass wenn der Räuber dich bestiehlt, du es siebenfach zurückfordern kannst. Warum kann ich das? Auf der Grundlage des Wortes Gottes. Nicht so, ja, ich fordere mal. Es gibt Leute, besonders in charismatischen Bewegungen, die sagen, ja, du musst halt einfach rumgebieten, dann klappt es schon irgendwann. Im Namen Jesu, das Wetter wird schön. Ja, schade, wurde nicht schön. Im Namen Jesu, dann, dann gebietest du rum. Die Grundlage vor Gericht ist das Wort Gottes. Es ist das Gesetz. Auf dem Grundlage kann ich fordern. Ich habe viele Dinge zurückgefordert in meinem Leben. Ich wurde an vielen Stellen beraubt, weil ich drauf reingefallen bin oder meine Vorfahren drauf reingefallen sind auf den Ankläger. Aber ich durfte es zurückfordern, Liebe. Ich durfte zurückfordern, Leichtigkeit, wo schwere war in meinem Leben. Äh, geistliche Väter und Mütter, wo sie mir geraubt worden sind. Kinder, wo ich Fehlgeburten hatte, habe ich zurückgefordert, dass ich geistliche Kinder zurückfordere, aber auch vielleicht leibliche Kinder zurückfordere. Warum? Ich stehe vor dem Richter und er ist gerecht. Die Lisa wird uns mal sagen, wie sie das erlebt hat wie man diese Rollen verändern kann und dass das immer wieder unserem Leben wichtig ist.
2: Genau, ich bin, ähm, als ich jugendlich war, in eine ganz üble Essstörung reingerutscht und ich hatte extrem mit Magersucht und Bulimie zu kämpfen. Und als ich damals nach München gezogen bin und mein Studium angefangen hat, hat sich das von einem auf den anderen Tag geändert, dass ich nicht mehr das Bedürfnis hatte, ähm, mich zu übergeben oder mich abzumagern. Aber ich habe es als Teil meiner Identität angesehen, immer wieder in Zwänge zu verfallen, dass ich kontrollieren muss, wie viel ich esse oder wie viel ich gerade wiege, weil ähm, ich dachte, es gehört zu mir, Generationen vor mir hatten schon damit zu kämpfen und ja, ich habe einfach damit gerechnet, dass ich davon nicht mehr loskomme. Und um es in unserer äh, Gerichtssprache zu sprechen, saß ich die ganze Zeit auf der Anklagebank und der Feind hatte jedes Recht, mich hier zu halten, weil ich war damit beschäftigt, 24-7 andere anzuklagen, mich selber anzuklagen und Gott anzuklagen. Ich habe mich selbst angeklagt, weil ich teilweise manchmal zu viel gegessen habe und ich dachte, warum hast du äh, keine Kontrolle, wieso kriegst du das nicht in den Griff? Ich habe andere angeklagt, wenn sie gutes Essen gekocht haben oder wir Fastfood gemacht haben, weil ich dachte, warum machst du das jetzt, das kann ich nicht widerstehen. Und das Schlimmste war, ich habe Gott angeklagt weil er mich so gemacht hat, dass ich zunehme, weil er mich so gemacht hat, dass ich nicht so viel essen kann, wie ich will, sondern ich da immer wieder drauf schauen muss. Und vor ein paar Jahren war ich damals auf dem Get Free und Gott sei Dank hat Jesus mir damals gezeigt, dass er derjenige ist, der neben mir sitzt als Verteidiger, dass er derjenige ist, der bei mir ist, der das Kreuz in die Mitte gestellt hat, der alles auf sich genommen hat, alles damit ich davon frei werden darf. Und als ich das kapiert habe und verstanden habe, dass ich frei davon werden kann, dass es eine Lüge ist, dass ich frei werden kann von den Anklagen, aber auch davon, dass ich in solche Kontrollbruster reinrutsche, bin ich aufgestanden und habe das Kreuz in Anspruch genommen, und habe in Anspruch genommen, dass Jesus für mich gestorben ist. Und ich nicht weiter in dieser Anklagehaltung sitzen muss oder weiter in dieser Anklagebank sitzen muss. Sondern Jesus derjenige ist, der meine Schuld, meine Sünde am Kreuz getragen hat. Und als ich das gemacht habe, hat meine Rolle sich sofort geändert. Ich war nicht mehr die Angeklagte, sondern ich war die Tochter Gottes. Und in dieser Rolle als ich das bekannt habe und ausgesprochen habe und Jesus in, den, in die Mitte des Gerichtssaals gestellt habe, da konnte ich dann von meinem liebenden Vater, von dem Richter und von meinem Freund fordern, dass er mir meine wahre Identität zuspricht, dass er mir das gibt, Selbstannahme, Liebe für mich selber, für mich und meine Generationen nach mir, konnte ich alles in Anspruch nehmen, weil er der gerechte Richter ist und er sich das gewünscht hat und wünscht für mich, dass ich frei werden darf. Und das Verrückte ist, als ich das damals gemacht habe, war das ja eine geistliche Realität. Aber mein Leben hat sich im hier und jetzt sofort geändert. Ich hatte keine, keine Zwänge mehr, irgendwas zu kontrollieren oder irgendwie ähm, ja, bin ich da in alte Verhaltensmuster reingerutscht, sondern ich wusste, ich war frei und ich bin frei, weil Jesus dafür für mich gezahlt hat. Und das ist ein Wunder für mich.
0: Vielen Dank, Lisa in 1. Johannes 2,1 heißt es meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt das Ziel ist, laut Johannesbrief, dass ich irgendwann nicht mehr sündigen will weil ich verstehe, es gibt keinen schöneren Ort als da am Kreuz es gibt keinen schöneren Ort, als in dieser Identität zu bleiben und wenn ihr jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, Jesus der bei Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten, der nie etwas Unrechtes getan hat, der es eintauscht. Ich möchte dir Folgendes erklären. Wir werden gleich gemeinsam beten. Du wirst vielleicht merken, was die meisten hier im Raum und zu Hause in Locations merken werden, dass ich relativ oft schon gegen den falschen Feind gekämpft habe. Als ich das, das erste Mal in meinem Leben gemerkt habe, war das sehr schmerzhaft. Dass ich gemerkt habe, wie oft habe ich gegen Gott als meinen Feind gekämpft. Gott ist nicht mein Feind, er ist mein Vater, er ist ein gerechter Richter und Gott sei Dank ist er das und er ist auch mein Freund, das heißt, er hat alles vorbereitet und Gott sitzt dort auf diesem richtigen Stuhl und ich denke, dass es Gott oft in meinem Leben so ging und vielleicht auch in deinem, dass er mich sieht als sein Sohn dort sitzen. Er wirbt mit seinem Heiligen Geist darum, dass ich verstehe, dass das Kreuz da ist. Ich vertraue ihm nicht. Ich sitze da immer noch, ich glaube mehr den Lügen über meine Identität und klage an und finde ihn als Aggressor ist wie ein verletztes Tier, das im Käfig ist und der Pfleger kommt, um es zu retten, aber das Tier beißt, weil es denkt, das ist mein Feind. Gott wirbt darum, dass wir verstehen, dass er gerecht ist, dass der Feind da ist und dass wir dafür die sind, hier zu sein und wenn du diese Gedanken bekommst, aufzustehen, möchte ich dir eins sagen, dass es in diesem Gerichtssaal gibt es Tumulte, Vielleicht hast du schon mal eine richtig gute Gerichtssendung gesehen. In dem Moment, wo es heiß hergeht, wo man merkt, jetzt geht es um alles, wird relativ laut. Da rufen Leute vielleicht mal rein, da sagt der Staatsanwalt, ich beantrage, dass es gestoppt wird oder was auch immer. Und in dem Moment, wenn du entscheidest, hier aufzustehen, dann gibt es Tumult in deinem Kopf, in deinem Herzen. Weil es anfängt, dass der Ankläger noch lauter wird. Was willst du eigentlich? Was willst du an? Du wirst nicht aufstehen, du wirst immer so enden, du wirst genauso enden wie deine Eltern. Da kommt er und gibt Gas in deinem Kopf, in deinem Herzen und er spricht Lügen rein. Gleichzeitig wirbt Gott darum. Aber eins ist klar, in dem Moment, wo du das Kreuz annimmst, kannst du tumultig sein, wie es will, wird der Richter sein. Dann hammer neben und sagen, Ruhe im Gerichtssaal. Ja, Herr Ankläger, schuldig im Sinne der Anklage. Zweitens Freispruch, weil mein Sohn alles getragen hat. Und dann wird er dir das Recht geben, einfach auch Anträge zu stellen, die geistigen Dimension. Ich möchte jetzt gleich beten mit dir und dass du in der Stille merkst, was diese Message für dich bedeutet. Vielleicht hast du noch nie dein Leben Gott geöffnet. Vielleicht hast du noch nie die Entscheidung getroffen, dieses Kreuz anzunehmen. Dann kannst du es heute mit mir tun. Dass du zum allerersten Mal von der Anklagebank aufstehst und sagst, Jesus, hier bin ich. Ich nehme das an, dass du alles trägst am Kreuz. Alles, wo ich berechtigt weiß, es sind Dinge, die habe ich getan, gesagt, unterlassen. Das schuld in meinem Leben. Und ich werde sie nicht mehr bagatellisieren, sondern ich danke dir, dass ich mich gar nicht rechtfertigen muss, sondern zu dir kommen muss. Aber ich will aufstehen. Ich will ein Kind Gottes sein. Vielleicht hast du die Entscheidung schon mal getroffen und trotzdem wird vielleicht der Heilige Geist die Punkte setzen, wo du wieder da sitzt. Warum auch immer. Vielleicht in Anklage gegen Gott. Vielleicht in Punkten, wo du Gott misstraust. Weißt du noch, Gott ist dein Vater. Er hat kein Problem damit. Er liebt dich. Er ist dein Freund. Er hilft dir jeden Schritt zu gehen mit seinem Heiligen Geist. Er ist da. Ich möchte jetzt beten, wenn du magst. Kannst du in der Online-Church, in allen Locations mit mir die Augen schließen, als einen persönlichen Moment zwischen dir und Gott. Und Vater, ich bete jetzt in die Stille, dass du redest, heiliger Geist. Zeig dir uns, was diese Message für uns bedeutet. Zeig dir uns, wo du uns heute rufst. Ich danke, dass du Sünde in unserem Leben ansprichst, ohne uns zu verdammen. Ich danke, dass du uns einlädst, zu dir zu kommen. Ich danke dir, dass wir heute umkehren dürfen. Ich danke dir, dass du uns heute zeigst, wer der wahre Feind in unserem Leben ist. Rede du in der Stille zu uns.
1: Vater, überall da, wo uns jetzt bewusst geworden ist, dass wir gegen dich rebelliert haben, dass wir dich angeklagt haben, dass wir dich bekämpft haben, dass wir gegen dich, 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 dich aufbegehrt haben, dich eigentlich bekämpfen wollten. Und da, wo uns jetzt auffällt, wir haben den Falschen bekämpft. Da bitte ich um Vergebung, Jesus, für mich selbst, wo ich das gemacht habe. Und wenn du es selber an deinem Platz machen möchtest, mach es. Du darfst gerne um Vergebung beten und ich spreche dir zu, im Namen von Jesus, er wird es dir vergeben. Und ich danke dir, Vater, dass dein Herz für uns schlägt, dass du der gerechte Richter bist, der sich danach sehnt, seine Kinder freizusprechen, damit sie Leben in Fülle haben. Ich danke dir dafür, dass du, dass du dich danach sehnst. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du mein Verteidiger bist, dass du unser Verteidiger bist, dass du den Preis gezahlt hast. Und es war kein, kein billiges Opfer, sondern du hast alles gegeben, um diesen Preis bezahlen zu können. Und ähm, wenn dir jetzt auffällt, dass du diesen Jesus noch in Anspruch nehmen möchtest, dass er bezahlen darf für Punkte in deinem Leben, die dir jetzt bewusst werden, wo du an Gottes Ziel vorbeilebst, dann darfst du es machen. Dann darfst du einfach sagen, Jesus, ich kehre um. Ich tue Buße über die Dinge, die, die, wo ich dich ignoriert habe, Gott ignoriert habe, seinen Willen ignoriert habe und ich kehre um. Und ich danke dir dafür, dass du jetzt meinen Preis bezahlst.
0: Wir werden im nächsten gesungenen Gebet einsteigen und davon singen, dass im Namen Jesus die Finsternis vibriert und erzittert. Und ich möchte dich einladen, wenn du merkst, dass im Laufe dieses gesungenen Gebetes zu Hause oder hier es dich anspricht, dass Zeit ist, aufzustehen. Die meisten von uns werden sich auf die Seite irgendwo wiederfinden. Und wenn du merkst, es dran aufzustehen und es symbolisch zu zeigen, dann mach das während dem Song. Vielleicht ist es schon am Anfang, vielleicht ist es im Laufe des Songs. Und ich werde nachher noch mal kommen und mit dir beten, in der Autorität als Kinder Gottes, dass ihr Dinge zurückfordern dürft, die euch gestohlen wurden. Dein Name ist Kraft und ich danke dir für dass da, wo wir jetzt Punkte zu dir gebracht haben, wo wir ans Kreuz gegangen sind, dass du uns zusprechst, als Kinder Gottes einfach in Autorität aufzutreten. Und ich danke dir dafür, für dieses Vorrecht, auf der Grundlage deines Wortes, als gerechter Richter, den richtigen Feind ins Visier zu benehmen, zurückzufordern, wo wir geraubt worden sind, auf der Grundlage deiner wunderbaren Gebote, deines Reiches, Gott, dein Reich Gottes, dass du sagst, wir können fordern. Und das lade ich dich ein jetzt, wenn der nächste Song er heißt, I see. Victory. Dass du im Glauben ausdenkst, über Dinge, wo du beraubt wurdest, wo du sagst, die habe ich mit Jesus in Ordnung gebracht, ich habe das Kreuz in Anspruch genommen für mich, für meine Familie, ich bin umgekehrt. Dann lass im Glauben singen. Vielleicht sind es Beziehungen, vielleicht sind es Dinge, wo dir geraubt wurde, in der Liebesfähigkeit. Vielleicht sind dir geraubt worden, dass du als Kind nicht die Eltern hattest, die du wolltest. Vielleicht ist dir geraubt worden, dass du einfach finanziell immer wieder Bruchladung erlebst. hast. Also egal, wo es ist, lass uns im Glauben singen und lass uns im Glauben singen nicht nur für uns, sondern die Generation, die nach uns kommen, dass die die Kraft Gottes da ist. Lass uns singen. Wir sehen diesen, diesen Sieg. Lass uns das im Glauben singen. Nimm den Glauben zusammen. Ich danke dir, Jesus, dass du jetzt wirkst und dass wir deine deiner Autorität singen können. Im Namen wir Jesus. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter wwwicf muenchende